0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores quien les habla José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com El día de hoy vamos a tratar un tema que lo he venido anunciando a través de las redes sociales que era ¿debemos reiniciar o debemos reinventar? ¿Cómo, cómo de, tenemos que afrontar una vez que esta crisis, conforme vayan pasando los días o las semanas en los distintos países, se vaya superando? ¿no? Y entonces debemos de prepararnos o debemos de pensar, reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer. Eh, hay que reiniciar o debiera de reiniciar mis operaciones como las venía haciendo normalmente o los negocios, buscar que reinventarse de tal manera que a futuro, por situaciones similares, tratemos de estar preparados ¿no? contra estas contingencias y que no nos tome tan de sorpresa o tan abruptamente, porque esto ha sido así, es una cosa que de una semana a otra ¿no? resulta que ya en tu país hay una serie de afectados con síntomas y después vienen eh, lamentablemente el tema de algunas, algunos fallecidos y comienza el ciclo, ¿no? La curva comienza a ascender, los gobiernos comienzan a reaccionar y a tomar medidas y las empresas se han visto afectadas ante esta vorágine de acciones, tanto del virus y las medidas que el gobierno se ve precisado a tomar. Okay. Eso es lo que vamos a tratar entonces en este episodio. Antes de desarrollarlo, como siempre, eh, comunicarles a los que se están integrando a, al podcast o están escuchándolo por primera vez dónde nos pueden ubicar. Estamos en las distintas plataformas como son Spotify, iBots, e Google Podcasts, Apple Podcasts. También a través de las redes sociales como contable sea en Facebook o en Instagram. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para ir desarrollando el episodio es buscar qué es lo que el empresario, una vez se comenzó a suscitar esta situación, cuáles fueron sus primeras reacciones. Primero, la primera interrogante como reacciones, estoy seguro que todos los empresarios han tenido cómo mantener o generar ventas ante estas circunstancias. ¿no? Esa es una de las primeras eh, interrogantes dado que el objeto del negocio es siempre vender. Sin ventas no hay negocio, no hay rentabilidad, no hay liquidez y por lo tanto la empresa ante esas circunstancias pudiera estar entrando a puntos donde se puede co convertir en crítica la situación. Otra de las preguntas es con la liquidez actual cuánto tiempo podré mantenerme, dadas las medidas y el corte y la reducción de las ventas. Entonces primero es preguntarse cuánto de, de dinero tengo, qué es lo que tengo en mis cuentas corrientes, qué es lo que tengo ahorrado, de cuánto puedo disponer, qué es lo que tengo por cobrar y entonces para más o menos tener en la cabeza cuál es la capacidad que que tengo para afrontar la carencia de ventas o la carencia de ingresos? Porque definitivamente hay sectores, como lo vamos a ver más adelante, que han sido mayor o menor afectados. Y entonces dependiendo de cuál es el giro del negocio. Otra de las reacciones o las interrogantes que puede haber surgido es qué es lo que se tiene que pagar. no? Inmediatamente pedirle a su contador o a su financiero de la empresa qué es lo que tenemos que pagar ¿Cuánto es el nivel de la deuda que tenemos que afrontar? Esa falta de ingresos diarios que nos vamos a ver precisados a soportar. Otra de las interrogantes es ¿Cuánto durará la para o cuánto durará la, la cuarentena? ¿no? Esa es una situación y es una interrogante que hasta ahora se mantiene en muchos de los países. No, no se sabe cuánto durará si de repente las medidas tomadas por los gobiernos se tendrán que agudizar, se, te, se tendrán que ser más duras o ya estamos, como se dice, en la, una curva descendente y por lo tanto ya vamos a tener cierta libertad de poder buscar que reiniciar actividades. Otra de las interrogantes también es cuál es la capacidad que tengo para mantener mi personal actual. Y si tengo que cerrar la tienda, entonces, ¿cuánto de mi personal debo mantenerlo? Bueno, hay en principio lo que se ha apelado y lo que los gobiernos han apelado es un tema de solidaridad, dado que nos afecta a todos. Entonces, por lo menos la empresa que evite en lo posible afectar a los trabajadores. Pero ante la incertidumbre de que no se sabe cuánto durará, como lo hemos visto en la interrogante anterior, también no está de más pensar probablemente haya que hacer algún tipo de recorte a futuro, no inmediato. Después, ¿cuáles debieran de seguir laborando Dentro de este de este personal, obviamente, no a todos, porque la empresa con menor eh, nivel de producción o una atención restringida, de todas maneras va a tener que mantener a, a determinado personal. Y entonces ahí está con cuánto de personal me debo quedar, cuánto es el mínimo necesario hasta que la situación poco a poco se vaya normalizando. Esas son algunas interrogantes que como reacciones estoy seguro el empresario, ¿no? aquel que tiene un negocio, se ha hecho inmediatamente. Es la, la, las preguntas lógicas y por ahí puede haber algunas más pero son los ¿no? Y producto de haberse hecho estas interrogantes, entonces eh, comienzan a tratar de buscar algunas salidas a la coyuntura y entonces pensar ¿no? de qué otra forma puedo seguir manteniendo eh, operativa la empresa, de qué otra forma debo de trabajar. ¿No? Lo que se ha hecho ahora mucho, ¿no? aquellas empresas que tenían personal personal, propiamente de administrativo o que podía laborar desde casa. Entonces se, se ha ido a la modalidad de teletrabajo. Claro que esto implicaba obviamente alguna, algún tema tecnológico, pero sobre ello hay muchas empresas que han tenido que saltar inmediatamente. Otra de los pensamientos como consecuencia de esas interrogantes es, ¿Es posible optimizar alguna de estas actividades? O sea, si yo operaba de una manera, de una cierta manera, ¿puedo en esta coyuntura de una vez atreverme a hacerlo de otra distinta manera? Ya dado que ya no hay alternativa, la crisis llegó. Otra de las reflexiones o de las consecuencias de estas interrogantes es reconocer la no conveniencia de algunos puestos. Muchas veces esa coyuntura hace que reconozcamos que teníamos ahí algunos puestos que no necesariamente debían de ser puestos de trabajo, sino podrían ser de alguna manera absorbidos por otro personal, ¿no? sin caer en el abuso. Después, otra de las consecuencias de estas interrogantes es de mantener siempre un nivel de liquidez que a futuro ante una crisis similar, no nos agarre con bajos recursos ¿no? que pudiera haberse dado en algún tipo de industria. También estas interrogantes y este análisis ante esta coyuntura me ha permitido reconocer capacidades que no las tenía tan claras con determinado personal. Hay personal que justamente desde la coyuntura apoyó y desarrolló algunas señales de capacidad, más allá de, de las consecuencias de la crisis y permitió reconocer en muchos trabajadores el compromiso ¿no? el compromiso por ayudar, el compromiso por, por meter el, eh, el punche a la empresa porque obviamente ellos también son conscientes que tienen que ayudar ¿no? una colaboración mutua entre empresario y trabajador en esa sinergia hace que justamente... Los dos ganen, ¿no? Uno con su compromiso, con su esfuerzo, le dice al, al, al empleador, mira, yo soy capaz de hacer esto y también asumo uh, un compromiso con, con mi centro de trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos interrogantes que me planteo inmediatamente y también algunas reflexiones y aquí hay algo que suena paradójico no y lo más importante dice, mientras más aprieta la crisis, más creativo serás. Entonces lo que vamos a, a continuación, vamos a tratar de primero tener claro cuáles son los sectores productivos y sobre esos tratar de reflexionar en qué medida algunos de estos sectores han sido mayor o menor afectados por la crisis. En principio debemos saber o debemos recordar que tenemos cuatro sectores productivos reconocidos. El sector primario a qué se refiere, bueno, son las empresas relacionadas con la recolección o extracción y transformación de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación. ¿Qué tipo de empresas o actividades tenemos aquí? La agricultura, la ganadería, la minería, la pesca. Estas actividades son las reconocidas dentro del sector primario de la economía. Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos que decir la agricultura, si bien es cierto, todos los sectores, sea del, del, del primario, secundario, terciario, cuaternario, todos han tenido un nivel de afectación. La agricultura ha tenido que seguir funcionando para mantener, obviamente, eh, alimentada la población, pero... Ya no en el mismo nivel que lo venía haciendo cuando toda la ciudad, todo el país funcionaba normalmente. ¿no? Esta es una actividad, por ejemplo, que sí se ha mantenido, de alguna manera. ¿no? Son, digamos, dentro de, de, de lo malo, es una de las privilegiadas por razones obvias. La ganadería también. ¿no? En el caso de la minería, países como los latinoamericanos, que son productores, de, de, de minerales exportadores de minerales pues de alguna manera también se ha restringido el comercio pero la producción no ha decaído por lo menos en las primeras semanas hasta llegar al tope de por supuesto seguro eh, llenar los almacenes y de ahí ya no más han tenido que bajar el ritmo ¿por qué? porque al cerrarse las fronteras evidentemente no hay quien lleve a, lo, a los mercados ese mineral que se está produciendo. Ahí se ha mantenido de alguna forma la producción, pero no en el ritmo que se tenía habitualmente. Igual pasa con el sector pesquero, ¿no? Todo lo que es pesca, la que se ha mantenido es lo que tiene que ver con, el, con la pesca directa para el consumo humano, más no para el tema industrial, ¿no? Entonces aquí en el sector primario digamos que las actividades de alguna forma se siguen manteniendo por razones obvias, ¿no? La, el país, los ciudadanos tienen que seguir alimentándose y esas industrias evidentemente tienen que seguir trabajando. Después tenemos el sector secundario que es el sector que transforma la materia prima en productos de consumo o bienes. Aquí estamos hablando propiamente de las empresas industriales, ¿no? de línea blanca o de automóviles, aviones, esas, primero que no se va a reactivar inmediatamente porque la gente una vez que esto pase no va a ir a comprar un carro y entonces ese tipo de industrias va a demorar el momento de reactivación. Dentro de este sector también está la industria de la construcción, la, la construcción de inmuebles, de departamentos o las obras públicas. Es algo que también, salvo que sea muy esencial, tratándose de obra pública, se continuará o se reactivará nuevamente, pero no la que es propiamente la que es para el sector del consumo de la población. Entonces ahí sí esta actividad como que ya, a diferencia del sector primario, ya tiene un cierto grado más de eh, afectación. De ahí nos vamos al, tercer, al sector terciario, que tiene que ver con este sector que engloba las actividades con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Aquí este es el sector más grande, que es el que se viene desarrollando desde hace muchas décadas ya, principalmente el sector servicios, ¿no? el sector comercio también, pero aquí tenemos, por ejemplo, los servicios financieros que se han mantenido para que los mercados, eh, los bancos han seguido funcionando en la medida de posible, claro, el, el, limitado por las horas de atención al público, porque normalmente en los países lo que se ha hecho es una especie de toque de queda. Entonces se han aminorado las horas de trabajo, pero las actividades bancarias se han seguido manteniendo, han migrado, o sea, al, al ambiente online, pero de todas maneras siempre ha habido una reducción. El sector financiero, el sector de seguros, están acá en este sector terciario. Las empresas, por ejemplo, dedicadas al hospedaje, al turismo, al transporte aéreo y terrestre, esos son los sectores más afectados, sumamente más afectados. Y probablemente meses adelante será, seguirán siguiendo afectados, porque... El hospedaje pudiera ser que ahorita con los turistas que, que a la fecha de corte o a la fecha de cierre de fronteras se hayan tenido que quedar en un, en un determinado país. Bueno, todavía tienen esa población, esa pequeña población como hospedaje, pero que lamentablemente tienen que seguir ahí porque no pueden trasladarse a su país de origen por mucho tiempo. Y acá viene el tema del sector turismo. Es el sector más va a demorar en reactivarse. De igual manera el transporte aéreo. ¿no? Si no hay turismo, no hay razón o no hay las facilidades por la coyuntura de que los ciudadanos comiencen a trasladarse entre los países o entre las ciudades. El transporte aéreo al igual que el sector turismo, va a caer y va a demorar en reactivarse y probablemente tenga que reactivarse no en el nivel que ya lo tenía. ¿no? Todo lo que es el tema en este sector terciario, lo que son los restaurantes, los bares, aquí también se irá reactivando hacia adelante. Ahorita está totalmente paralizado, pero se irá reactivando en la medida que se vayan soltando las medidas... De, eh, de, de confinamiento de las personas en sus hogares. Y probablemente, si atienden, en una primera instancia tendrán que estar atendiendo a capacidad media, por cuanto no se va a permitir que haya mucha gente dentro de un restaurante o dentro de un bar. Si el aforo era, qué sé yo, de 100 personas, tendrán que, como máximo, tener 30 o 40 personas, no más. Es un sector que se va a sobrevivir pero se va a reactivar también muy muy lentamente. El sector corretaje, como lo, lo dijimos en el sector secundario, el tema de construcción se ha detenido y por lo tanto el corretaje inmobiliario, la compra, venta de departamentos, el alquiler, eh, dado que todo, todo el mundo va a estar en recepción, esta actividad también se va a ver afectada. Todo lo que tenga que ver con belleza personal, las peluquerías, los spas, eh, las estéticas, ese tipo de sectores se irán reactivando progresivamente pero ya les digo con una capacidad probablemente limitada no podrán llenar locales, la gente sigue sí va a tener que eh, acudir a estos centros para a, a realizar sus, eh, sus retoques eh, acostumbrados pero no en la medida que lo venía haciendo antes de la crisis, ¿no? El sector entretenimiento, lo que son los cines, los teatros, los deportes, también a futuro se reactivarán, pero de una forma limitada, como ya lo expliqué, con los otros, eh, con los otros tipos de industria. ¿no? O sea, poco a poco se van a, ir la, eh, eh, se van a ir liberalizando y probablemente si no hay un rebote ya... Entonces se va a ir abriendo el aforo hacia estos, a estos centros. ¿no? Son sectores donde evidentemente se va a ir poco a poco, muy lentamente, a ir reactivando. ¿no? Finalmente tenemos el sector cuaternario. ¿A qué se refiere este sector cuaternario? Es el sector de la economía basado en el conocimiento, relacionados con el intercambio de información, tecnológico, consultorías, educación son todos los que están inmersos dentro de este sector cuaternario ¿Qué, ¿qué podríamos ver ahí? pues los servicios legales los servicios financieros son servicios que eh, en buena cuenta se han visto limitados pero todavía han podido realizar cierta actividad en la medida que hayan podido hacer teletrabajo ¿no? y entonces se han venido eh, manteniendo o, pero muy limitado y mientras no haya reactivación de todos los otros sectores, también es una actividad eh, que se estará limitada al desarrollo de las otras industrias. El tema de la educación básica, secundaria, de pregrado y posgrado, pues dado que es un sector de los niños, de los jóvenes, es un sector que se le va a cuidar bastante y mientras tanto van a tener que ir adaptándose, la, la, los temas educativos o los servicios académicos de manera virtual. Y el Estado o el gobierno seguro lo pensará mucho antes de dar libertad a que estos centros educativos o las universidades ya convoquen a, a, a clases. ¿no? Probablemente se vayan a ir liberalizando eh, poco a poco también, ¿no? trasladando una parte al ambiente virtual y otra a determinadas actividades presenciales y de ahí poco a poco, pero es un sector también que va a demorar, pero no va a estar inactivo por cuanto es, sobre todo en lo que se refiere a educación básica y secundaria, a, al ambiente virtual sea también buena. no Entonces aquí hay un tema bastante delicado porque tiene una, un entorno social bastante sensible. ¿no? Todo lo que es dentro de este sector cuaternario, el desarrollo de software, el análisis de datos, el diseño, pues si bien es cierto también son actividades que al ser tecnológicas no han tenido de repente el mayor problema de seguir haciéndolo de manera virtual y probablemente podrían seguir haciéndolo de manera virtual porque están supeditados al desarrollo de las otras industrias. ¿no? Que haya datos que analizar, que haya empresas que ya quieran vender y todo un tema tecnológico que se va a tener que seguir desarrollando en la medida que las otras industrias vayan eh, creciendo. Aquí hay algo que tengo que comentar también respecto de los trabajadores. ¿Cuál es el efecto de esta crisis inmediatamente en los trabajadores? Primero, que el trabajador de por sí ha tenido que reflexionar sobre la forma en que estaban trabajando ¿no? y en qué medida esa forma en que estaban trabajando la pueden hacer, qué tanto de su labor ellos mismos reflexionar, qué tanto de mi labor la puedo seguir manteniendo virtualmente. Porque tengo que seguir trabajando y me conviene seguir trabajando para no, ya desde el punto de vista del trabajador, para que no perder el empleo ¿no? y demostrar a mi empleador que yo soy una persona que... Eh, sigo vigente dentro de la estructura de la empresa. ¿no? También el, el trabajador, ante esta, esta reflexión, ha tenido que investigar sobre la mejor tecnología a usar. ¿no? ¿Qué programas, qué software eh, necesito o si algún elemento de hardware necesito para trasladar esa actividad que yo realizaba en la empresa, llevarla a cabo desde mi casa. ¿no? Y también acá hay algo que el, el trabajador ha tenido que interrogarse y decir de qué forma también puedo trabajar colaborativamente, porque al estar presencialmente en un centro de trabajo hay todo un proceso en donde él está imbuido del área al que pertenece y se trabaja de manera coordinada porque cada, cada uno es parte de un proceso ¿no? eh, administrativo. O de, y entonces aquí también el trabajador ha tenido que pensar de qué forma ya de manera virtual puedo hacer co colaborativamente también con mis demás compañeros en línea. ¿no? Entonces aquí el efecto en el trabajador también, el mismo, el mismo trabajador se ha tenido que ver precisado a pensar cómo afrontar esta crisis sanitaria. Bien, entonces después de haber desarrollado estas reflexiones de las consecuencias, de la crisis, lo que me ha implicado o le ha implicado al empresario, al emprendedor, pensar y al trabajador también tener que asumir y a qué industrias en mayor o medida se ha visto af afectada en esta crisis y va a seguir todavía siendo afectada, pues la receta eh, aquí para superar esto no es única y por eso era el tema, esta primera parte de que por todo lo que les he dicho definitivamente el mundo ha cambiado y entonces lo que yo debo hacer una vez que mi industria de alguna manera ya entre en operatividad lo que debo de pensar es que no debo de reiniciar simplemente, ¿no? O sea, esa no debe ser la actitud y por lo tanto lo que yo debo de hacer es reinventar Reinventar mi negocio dentro, obviamente sin cambiar de rubro o de repente, pero esos van a ser los menos, pero sí reinventar muchas de las cosas dentro de la empresa. Y hay cuatro aristas fundamentales donde yo lo, lo, lo veo que es donde debe de apuntar el emprendedor, el empresario, aquel que tiene a cargo la responsabilidad de dirigir un negocio o gestionar un negocio si es un gerente o un directivo dentro de una institución. ¿no? Primero, simplificar. Lo primero que debe de hacer ante esta coyuntura es, dentro de lo que hablamos de reinventar, es que de lo que yo venía haciendo lo debo hacer más simple. A eso llegamos simplificarlo, hacerlo más fácil. Y acá yo les digo algo que siempre aplico yo para todo. Porque alguna vez... Lo leí o lo escuché y la frase es que lo más simple funciona mejor. ¿Ok? Mientras lo que yo haga lo trato de hacer de una manera simple, entonces esto va a ser muy fácilmente entendido y adquirido por aquel a quien estoy yo dirigiéndome y entonces lo va a entender, lo va a adoptar y sobre, ese, sobre esa premisa él va a accionar, él o ella va a accionar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer siempre para efectos de reinventarnos es simplificar. Que cualquier actividad dentro del negocio, analizar qué es lo que venía haciendo y dentro de eso de lo que venía haciendo, buscar que simplificarlo. Ese debe ser la premisa. ¿Cómo puedo haberlo, hacerlo hecho ante esta coyuntura mejor? Pero que sea mejor, pero de la manera más simple. Eso es simplificar. O simplemente si tenía 10 procesos y se puede hacer lo mismo, porque ahora ante la crisis he tenido que identificarlo. Aquellos negocios que de alguna manera han visto la forma de seguir operando, se han dado cuenta que 10 procesos, oye, pero si con 5, con 6. Si he venido haciéndolo con 4 de los 10 procesos, pues entonces si me quedo con 6, hay cuatro que puedo eliminar. Entonces a eso voy con el tema de simplificar. Otra de las cosas que debemos hacer es reprogramar. ¿no? Reprogramar eh, deudas principalmente, ¿no? que son los que me afectan a la empresa respecto a la liquidez. Porque ahora para rein, reinventarme y para re, reiniciar mis operaciones, eh, lo que debo de hacer eh, es reprogramar mis pasivos y aquí hay que analizar evidentemente qué es lo que debo en primer lugar, lo que eran las primeras interrogantes que manifesté, ver qué es lo que debo y qué es lo que voy a necesitar para justamente eh, comenzar nuevamente mis actividades pero con el nuevo CHIC producto de esa simplificación que les estoy diciendo. Entonces, porque vas a tener, para, para, probablemente para hacer mi actividad ya más online que presencial, voy a tener que adquirir equipos, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener que contratar, de repente, consultorías que me ayuden a justamente a llevar mis procesos presenciales a medios virtuales y voy a necesitar liquidez para afrontar, ¿no? Compromisos, obligaciones financieras, nuevas y de aquellas que ya las tenía voy a tener que darles eh, un mayor plazo en la medida de lo posible de tal manera a minorar la cuota porque hasta que no se reactive 100% el negocio la liquidez va a ser corta todavía. Y aquí viene el otro punto que es refinanciar. ¿no? Todo lo que te, pueda yo refinanciar, ya les decía en esto es si tengo una deuda bancaria a un año, pues ver de qué manera la refinancio a dos años. ¿no? Y probablemente, dada la coyuntura, haya facilidades también de eh, créditos eh, o intereses mucho más bajos, porque todos, todos en el país van a estar con la misma situación y, Dentro de la reactivación que el gobierno va a dar, supongo que apuntará también a que las entidades bancarias ajusten los intereses a eh, tasas razonables ¿no? dentro de esta coyuntura. Pero ojo, acá hay que tener cuidado también con refinanciar, Re refinanciar con los acreedores comerciales o los acreedores financieros, pero Hacerlo en primer lugar con ellos y luego porque de un lado los pagos hay que arreglarlos, hay que calendarizarlos, darles una nueva fecha o hay que refinanciarlos a menores cuotas. Y una vez que yo tenga claro ese proceso, mis clientes también, aquellos que me debían, van a estar esperando que yo haga lo mismo. Y entonces también aquí hay que tener un, un tema, ¿no? Yo debo de reprogramar o refinanciar primero y después ya lo hago con mis clientes para que justamente no haya un descalce ¿okay? dentro de lo que son mis pagos con mis cobranzas. Ahí hay que tener ese cuidado. Y como cuarto punto, ser muy creativo. Si pretendemos reinventar la empresa, la creatividad tiene que darse al máximo aquí, no dejar nada por pensar, ¿no? por imaginar, dice primero es la imaginación y de ahí viene la creatividad, primero yo debo imaginarlo, cómo es que dentro de este ambiente la, la crisis me ha afectado, qué sería lo ideal para que a futuro esta crisis no me afecte y una vez que imaginado ese escenario entonces comenzar a Reinventar, crear mi empresa para llegar a, esa, a ese fin, a, ese, a, a esa proyección imaginaria de donde yo he llevado que debe de ir el negocio a fin de que futuras contingencias de estas no me afecten tanto y que me permita sobre todo seguir trabajando de alguna manera mientras la crisis está presente. No olvidemos, y aquí ya terminando el episodio, hace poco, y esto lo he leído hace poco, justamente muchos de ustedes deben de conocer a Yuval Noah Harari, que es el autor de este libro Animales a Dioses, que ha hecho tres libros, no Animales a Dioses, después Homo Deus, que es el segundo libro, y 21 lecciones también, que es el tercer libro, que es un libro más breve, pero en general... El, este autor, que es ya uno de los, de los gurúes de la humanidad, ¿no? él eh, hace poco ha dicho en una entrevista, dice, las decisiones que tomen los gobiernos y los pueblos en las próximas semanas probablemente darán forma al mundo que tendríamos en los próximos años. Entonces, como ven, él, que es un estudioso, de la, del pasado, del presente y de lo que podría ser el futuro. Ante esta coyuntura, eh, justamente él nos dice que los gobiernos, las empresas, los negocios, las personas, todos están tratando de buscar alternativas de cómo su ir superando la crisis. Y esto justamente va a llevar a que, el mundo después de esta crisis o conforme vaya disipándose esta crisis, no va a ser el mismo. Ya el mundo ya no es el mismo. Bien, nada más. Hasta aquí es lo que concierne es este episodio de reiniciar o Reinventar. Un gusto. Hasta la próxima. Chau.